0: Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery doc Ab 2.6. in der Hafen City. Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz. Erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befragt ich die Geschäftsführerin von Viva Con Agua, Caroline Stüdemann. Ahoi, Caro. Hi, Lars.
1: Schön, dass wir heute mal wieder sprechen.
0: Ja, liebe Caro, du bist schon seit einigen Jahren, ich glaube 2018, Geschäftsführerin von Viva Con Agua. Das ist deine zweite Führungsposition. Vorher hast du eine Jugendhilfeeinrichtung geleitet. Du bist Anfang 30 und also andere 30-Jährige sind jetzt das mit dem Studium fertig. Was treibt dich denn an, gerade auch in diesem ganzen gesellschaftlichen Engagementbereich, dann auch noch so ehrgeizig zu sein?
1: Ja, irgendwie war das schon ganz früh so in mir drin. Seit der Schulzeit wollte ich mich irgendwie engagieren für andere Menschen und wirklich das Thema Nachhaltigkeit, was mich immer total motiviert hat. Und dann fing es an mit der stationären Jugendhilfe in Heide und jetzt tatsächlich auch schon knapp vier Jahre bei Viva Con Aqua. Und weißt du, wie ich Viva Con Aqua damals eigentlich kennengelernt habe?
0: Sag mal, das wäre meine ich, nächste Frage gewesen.
1: Echt? Ja, ich war ähm, an der Schule, an der Bismarck-Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe. Hat ja. damals Benny Adrian, der Gründer von VivoCon Aqua, da ja. ähm, alle die ganze Projektarbeit vorgestellt. Und ich war damals ja. total fasziniert und begeistert und habe mit meiner Klasse dann eine eigene Aktion für Wasser gemacht. Ja. Und ähm, das hat mich dann irgendwie immer mal wieder begleitet, dass ich punktuell Viva con Acre auch immer mal wieder gesehen habe, auf Festivals und verschiedenen ja. Veranstaltungen, aber dann eigentlich gar keine Berührungspunkte mehr so richtig hatte und erst dann 2018 direkt in der Geschäftsführung wieder voll drin bin jetzt.
0: Also du bist halt ganz oben gleich richtig eingestiegen. Du hast ja gesagt, <lacht> dass dich das als Jugendliche schon so angetrieben hat. Was waren denn so deine ersten, ich sag mal, Gehversuche im Helfen?
1: Meine ersten Gehversuche waren in der fünften Klasse, dass ich mit meiner, ähm, gemeinsam mit meiner Klasse organisiert habe, dass wir ein Regenwaldprojekt unterstützen. Ähm, und dann war ich viel in der Schülervertretung engagiert. Und im Studium ja. habe ich mich viel ähm, eingesetzt für geflüchtete Menschen. Ja. Und genau, und dann die stationäre Jugendhilfe war, glaube ich, so dann das, wo es so langsam immer professioneller wurde, aber da natürlich auch das erste Jahr, kannst du dir vorstellen, mit 24 eine Führungsposition mit so viel Verantwortung und vor allem auch Verantwortung für viele Biografien, das ist natürlich erstmal sehr kaltes Wasser und gleichzeitig ja. ähm, spornt das aber dann natürlich auch an, irgendwie jeden Tag aus den eigenen Fehlern zu lernen, sich weiterzuentwickeln, sich immer wieder zu hinterfragen und vor allem auch alle Menschen, die gemeinsam mit einem arbeiten, ganz eng mit einzubeziehen und nicht selbst irgendwie das Gefühl zu haben, man hat die Weisheit schon mit Löffeln gefressen, sondern ist auch einfach viel fragend und lernend unterwegs.
0: Hast du das durch dein Elternhaus so mitbekommen? Also es gibt ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder man verhält sich komplett anders als sein Elternhaus, das würde jetzt bedeuten, deine Eltern sind irgendwie total kommerzielle Unternehmerinnen und Unternehmer oder aber die haben selber schon so ein Helfergen irgendwie gehabt. Wie ist das bei dir oder wo gabst du dieses Schlüsselerlebnis?
1: Ja, das Helfergehen ist tatsächlich auch in unserer Familie stark integriert. Meine Eltern sind beide auch sozialpädagogisch ähm, ausgebildet und in dem Feld aktiv. Das heißt, es war auch für uns schon immer so das Thema auch Umweltschutz insgesamt war schon früh irgendwie wichtig und äh, meine Eltern haben auch sich immer wieder auch gesellschaftlich, politisch auch positioniert für Naturschutz und gegen Atomkraft und unterschiedliche Felder, wo sie aktiv waren und aber auch immer sehr stark. Dieses Zwischenmenschliche war ihnen einfach auch immer wichtig, andere Menschen zu unterstützen.
0: Allein schon in deiner Zeit als Geschäftsführerin ist Viva Conagua riesig geworden, weiter gewachsen. Ihr habt neue Länder erobert sozusagen mit dieser tollen Idee. Was waren denn so die größten Herausforderungen für dich?
1: Ich bin tatsächlich jetzt natürlich stark auch involviert gewesen, Viva con Aqua aufzustellen während der Zeit der Corona-Pandemie. Das ging ja ganz, ganz vielen Unternehmen und Organisationen auch so. Und da eine große Herausforderung natürlich, dass diese ganzen analogen Touchpoints weggefallen sind. Und alle, die Viva con Aqua schon lange kennen, die kennen uns zum Beispiel aus dem millantor stadion wo wir Pfandbecher sammeln beim Heimspiel von St. Pauli. Oder sie kennen uns von Festivals, wo wir äh, einerseits ganz viele Infostände haben oder ähm, Pfandbecher sammeln. Und all das war auf einmal weg. Das heißt, wir mussten auch wirklich wirklich viele unserer klassischen Wertströme einfach nochmal ganz neu denken und auch, wie wir die Menschen sensibilisieren für das Thema Wasser. Denn hier in Deutschland ist das so selbstverständlich, da habe ich immer das Gefühl, dass wenn wir dieses Thema nicht so ganz vorne auf die Agenda packen, dann fällt das Thema Wasser auch manchmal so ein bisschen hinten runter, weil wir ganz selbstverständlich den Wasserhahn aufdrehen können und deswegen da gar nicht so das Problembewusstsein herrscht.
0: Es ist denn so, dass ihr jetzt gar keine Pfandbecher mehr sammelt? Ich weiß es gar nicht. Ich, äh, jetzt bei den letzten Spielen habe ich immer mal wieder nach dem Mülleimer mit dem Fähnchen gesucht und ihn nicht gefunden. <lacht> habt, ihr auch, habt ihr auch äh, Nachwuchsprobleme sozusagen und habt keine Helferlein mehr?
1: Mhm. Äh, beides. Also ich glaube, es hat jetzt ein bisschen einfach gebraucht, dass es wieder richtig anläuft. Manche waren auch noch ein bisschen vorsichtig jetzt in den Anfängen. Aber wir sind schon wieder bei den ganzen Heimspielen unterwegs und auch unser Festival-Team bereitet schon den ganzen Festivalsommer gerade vor. Und da suchen wir auch noch ein paar UnterstützerInnen, die dann mit uns zusammen Pfandbecher sammeln. Aber es gibt auch einige, die wieder schon total wieder voll motiviert dabei sind. Und so auch eigene Aktionen machen für sauberes Wasser. So einige Städte, wo wir so Ehrenamtsgruppen haben, ähm, wie Köln oder München, die jetzt schon wieder total aktiv sind und eigene Aktionen umsetzen. Und gleichzeitig merken wir aber auch, zwei Jahre einmal jetzt keine analogen Events und dann aber auch, uns fehlen natürlich auch viele ähm, erst die Semester, wo man dann sozusagen direkt am Anfang schon junge Studentinnen irgendwie erstmal rekrutieren konnte für unsere ganzen Projekte. Das fehlt natürlich ein bisschen und da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass jetzt der Sommer auch wieder dazu führen wird, dass wir wieder viele Menschen gewinnen können. Aber alle, die das jetzt hören und Lust haben, noch mit uns Pfandbecher sammeln zu gehen und direkt dann die ganze Festivalerfahrung mitzumachen, tolle Musik zu hören und dabei was Gutes zu tun, die können sich jetzt Und an der frischen Luft gefährden. zu
0: arbeiten, was gibt Schöneres. <lacht> ja, wirklich, ja. dass so viel Zeit am Computer. Ja, jemand, der euch auch sehr stark unterstützt hat, mit dem ihr viele Projekte gemacht habt, war Finn liemann Nach dem ganzen Skandal, den Jan Böhmermann da aufgedeckt hat mit den Maskendeals, wart ihr die Ersten, die sich äh, von ihm distanziert haben. Was war denn dein erster Gedanke, als du davon gehört hast und wann hast du davon gehört? Also ich weiß noch, dass ich tatsächlich erst Freitagnachmittag erst mitbekommen habe, was eigentlich los ist, weil ich ständig auf Finn liemann angesprochen wurde und gar nicht wusste, was sie, was sie damit meinten.
1: Also ich war wirklich auch einfach sehr, sehr geschockt. Ich glaube, für uns eine sehr große Überraschung, was da was da alles zutage gefördert wurde. Und wir haben zu, ich habe das am Donnerstag schon erfahren. Und da war einfach erstmal so ganz, ganz viele Fragezeichen bei mir. Und ich dachte, oh, jetzt schon wieder irgendwie so eine große Herausforderung. Und so gefühlt hört es gar nicht auf, dass irgendwie überall immer. Sage ich mal, große ja, Krisen oder Herausforderungen auf uns zukommen. Irgendwie, wir waren jetzt gerade auch tatsächlich emotional, hatte ich mich vorher auch viel mit einigen Themen beschäftigt, sagen wir mal, rund um Ukraine-Herausforderungen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, die ganze Zeit gibt es irgendwie so große Problemstellungen und irgendwie jetzt wieder die neuen Fakten, wo man dann teilweise auch nicht weiß, was davon stimmt überhaupt alles. Erstmal ganz, ganz viele Fragezeichen und irgendwie Schock. Und mhm. gleichzeitig natürlich für uns. Wir sind ja als Zwiebel von Aqua einfach sehr, sehr Werte verbunden. Also für uns sind so, Verbindung ist so einer eigentlich der wichtigste Wert. Und Verbindung, kennst du ja selber auch, geht ja eigentlich nur, wenn es basiert auf Ehrlichkeit und Transparenz. Und wenn es irgendwie eine, ein Vertrauen gibt, auch untereinander. Und da habe ich schon gemerkt, dass mich das einfach irgendwie schockiert hat und so diese Grundwerte so in Frage gestellt hat, so was ist sozusagen ein Vertrauen da möglich ähm, und gleichzeitig aber auch natürlich erstmal so, wir müssen jetzt erstmal gucken, wir können gar nicht direkt entscheiden.
0: Vermutet man jetzt hinter jedem Baum einen Spitzbuben also überprüft ihr eure ganzen Partnerinnen und Partner jetzt oder ich glaube, das ist doch wirklich wichtig beim gesellschaftlichen Engagement, dass da auch so ein Grundvertrauen da ist, ne?
1: Genau, das ist die Hauptvoraussetzung und Finn hat uns einfach auch viele Jahre mit ganz wichtigen Aktionen ja auch unterstützt und war ein langjähriger Unterstützer von uns und das basiert immer auf Vertrauen und das wird auch zukünftig so sein, wo wir natürlich sehr kritisch prüfen, ist bei wirklich Kooperationspartnern, zum Beispiel Unternehmenskooperationen, die auch wirklich dann auf ihrer Homepage zum Beispiel ganz stark auch ähm, werben, wie sie sich für Wasserprojekte einsetzen, auch unser Logo dann verwenden. Da gibt es dann natürlich einen sehr ausführlichen Prüfungsprozess. Aber bei allen Menschen, die sich für sauberes Trinkwasser erstmal aus ihrer intrinsischen Motivation einbringen wollen, auch alle unsere Unterstützerinnen, die mit uns Pfandbecher sammeln, oder Künstlerinnen, die uns auf den Bühnen durchsagen, da ähm, freuen wir uns einfach riesig, dass die uns unterstützen und das ist immer basierend auf Vertrauen.
0: Sprechen wir mal über schönere Dinge, äh, nämlich die Millentor Gallery wird in drei Wochen äh, wieder stattfinden. Endlich möchte man natürlich auch laut ausrufen und es ist auch noch das zehnjährige Jubiläum. Worauf freust du dich denn ganz besonders bei dieser ganz wunderbaren Veranstaltung?
1: Ja, also ich freue mich erstmal, dass sie wirklich wieder stattfinden kann. Wir haben ja ähm, wirklich zwei Durststreckenjahre hinter uns, wo wir immer die Midlands Gallery verschieben mussten. Das heißt, es ist total schön, dass so diese Plattform wieder irgendwie da ist und es werden ja tatsächlich knapp 17.000 BesucherInnen erwartet und ich glaube, darauf freue ich mich erstmal am meisten, dass wir mit diesem Kunst- und Kulturfestival in Hamburg einfach wieder so viele Menschen zusammenbringen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Es wird auch international, sehr international sein. Wir haben auch einige Künstlerinnen mit internationalem Background jetzt da. Das heißt, es wird sehr, sehr viel Austausch und sehr viel, ja, sehr viel Partizipation geben. Die ganze Kuration entsteht auch sehr partizipativ. Und da erhoffe ich mir oder glaube ich auch fest dran, wenn ich jetzt so mit dem Team spreche, dass wir da einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen integrieren können und ganz viele verschiedene Realitäten auch abbilden und dadurch auch so einen Teil mit beitragen können zu insgesamt Integration und vor allem auch irgendwie so die Freude am Zusammensein und an der Kreativität wieder so richtig zu feiern.
0: Wo man definitiv nicht ganz in der Gemeinschaft ist, ist ja das Kitesurfen. Ne? Du bist ja begeisterte Kitesurferin und wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs jetzt bei der Top 3 und da habe ich mir überlegt, du kannst ja zumindest für Neulinge wie mich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich machen werde, aber zumindest mal sagen, wo man denn hier seine Kitesurf-Zubehör in Hamburg kauft. Was ist denn dein Platz 3?
1: Oh, ich ich versuche eigentlich hauptsächlich natürlich irgendwie immer gebraucht einzukaufen und meinen Freunden, Freundinnen irgendwie so ein bisschen hin und her mhm. zu tauschen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Shops, die ich echt gut finde. Und zwar bin ich sehr begeistert von Handmade.
0: Mhm.
1: Die ähm, sind irgendwie immer sehr gut in der Beratung. Und mhm. da bin ich eigentlich immer ganz gerne auch mit denen und habe mir da zum Beispiel meine Kaltschuhe gekauft, die ich im Winter immer brauche, damit meine Füße ich nicht abfrieren. Sind die mit da? Das ganze Nein. Jahr. Äh, wie bitte?
0: Sind die mit Fell? Nein.
1: Nee. Ich fahre das ganze Jahr nämlich über, wirklich auch bei Minusgraden, und da muss okay. ich irgendwie immer dick ausgestattet sein. Also oh mit, ja. mit einem dicken Leopren und einer Haube und Schuhen. Und mhm. da haben die mich sehr gut beraten, dass ich auch den Winter ganz gut überstehe. Und mhm. ansonsten bin Platz 2 ähm, ist Kai Tiki. Ja. Wir ähm, haben es tatsächlich noch möglich gemacht, dass ich noch einen neuen Kite mir anschaffen konnte, obwohl es total, der Markt gerade sehr, sehr ähm, begrenzt ist, ja. weil es auch da Lieferkapazitätsprobleme gibt. Und mein ja. Platz 1 ist tatsächlich auf dem Lattenplatz direkt bei uns. Äh, oh, da Sitzen wir auch mit das unserem Büro. Mit und das das ja, da trinke ich auch gerne mal mittags einen Kaffee. Die haben nämlich ähm, so ein, das ist der Saltwater Shop. Und da mhm. ähm, habe ich auch mein Longboard gekauft zum Beispiel. Und die haben davor noch so eine Kaffeeecke. Und da kann man ganz nett sitzen und findet auch ganz viel so klein, also kleine Geschenke zum Beispiel. Oder auch eine Sonnenbrille und Geschirr. Und die haben so ein ganz buntes Portfolio dabei sich.
0: Ja, das sind doch sehr gute Tipps und äh, schöne Aussagen von dir. Wir freuen uns alle auf die Milan Tor Gallery. Ende Juni, 23. Juni fängt die an. Liebe Carolin Stüdemann, äh, ich hoffe, wir sehen uns vorher nochmal, aber ansonsten spätestens dann und sage Ahoi.
1: Ahoi, Lars, bis bald. Tschüss.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.